0: Quiero comentarles que el día de hoy llegó uno de mis hijos muy enojado, diciéndome que nunca más volvería a utilizar las redes sociales. Al preguntarle la razón de su enojo, me respondió: porque son represoras de la libertad de expresión, mamá. Acaban de suspender la cuenta de uno de los influencers solo porque hace duras críticas al gobierno. Le pedí que me platicara un poco más de lo que había publicado y me contó que es tuitero, que acostumbra a hacer crítica política al gobierno señalando lo que él considera está mal y llamando a sus seguidores a que tengan un pensamiento crítico. Después de haber escuchado a mi hijo, me quedé pensando si los dueños de las redes sociales tienen derecho a restringir o a suspender las cuentas de sus usuarios solo por no estar de acuerdo con la expresión de sus ideas y con ello censurar la libertad de expresión. Creo que esto lo deben responder y analizar los abogados.
1: Redes sociales, espacios de esparcimiento e intercambio de ideas. Hoy en día las redes sociales representan un espacio de esparcimiento en donde se puede pasar largas horas leyendo publicaciones y viendo videos de otras personas, además de ser en muchos casos una importante fuente de información, contacto, intercambio y manifestación de las ideas personales científicas educativas políticas académicas económicas y muchas más y para cualquiera que las haya utilizado sabe que puede encontrar desde los llamados memes con contenidos gráficos simpáticos e ingeniosos hasta artículos científicos artísticos técnicos conferencias clases exposiciones gráficas eventos en vivo enlaces a todas las partes del mundo Cápsulas que capturaron momentos vividos por otros y una gran, gran cantidad de contenido. Pero, ¿quién manda en las redes sociales? Esta pregunta parecería tener una respuesta muy sencilla, ya que la más lógica sería afirmar que lo es quien desarrolló y es dueño de la red social, es decir, los propietarios de Facebook, Twitter, TikTok, por mencionar algunas y si asumimos esa postura tendríamos que considerar exclusivamente que el uso de las redes sociales se debe regir por las condiciones que establece el desarrollador de la red social y tenemos que aceptar si queremos hacer uso de esta. y en este punto tendríamos que cuestionarnos sobre cuántas personas se ponen a leer y analizar los términos y condiciones de uso de la red social antes de aceptarlos de hacerlo quizás llegaríamos a la conclusión que son muy pocas las personas las que lo hacen y en su mayoría solo las aceptan y nunca llegan a leerlas. En el mes de enero de 2021, un hecho que tuvo resonancia mundial avivó la discusión de este tema, la suspensión de la cuenta de Twitter del presidente de los Estados Unidos de América. Esto como consecuencia de que los administradores de dicha red social consideraron que había incitado a la violencia con sus tweets Y uno de los puntos más polémicos que se desató con estos hechos fue que si los propietarios de las redes sociales tienen el poder absoluto sobre la expresión de ideas que sus usuarios manifiestan a través de sus publicaciones y esto les representa la posibilidad de censurar sus contenidos o llegar incluso al extremo de suspender o contestar o cancelar sus cuentas, ya que por una parte sus defensores esgrimen que se tratan de plataformas privadas en la que sus dueños fijan las reglas del juego para poder participar en las mismas, pero por otra parte, hay quienes sostienen que se tratan de espacios públicos de expresión que no deben ser objetos de censura y solo se pueden limitar en aquellos casos que se incite al odio, la violencia o la comisión de delitos. Incluso legisladores de algunos países consideran que al estar usando el espacio radioeléctrico en las redes sociales, un órgano del Estado debe ser quien regule la forma en que se puede restringir la libertad de expresión en las mismas. Definitivamente no es un tema que pueda tener una sola postura o respuesta. Considero que apenas estamos en el umbral, de lo que en los meses por venir será un gran debate sobre la forma en que se debe dar rienda suelta a la libertad de expresión y en qué casos se debe limitar la misma y quién se encargará de hacerlo. Incluso por la fecha de publicación de este capítulo, febrero de 2021, un congresista mexicano presentó una propuesta de ley que busca regular precisamente la protección de la libertad de expresión de los usuarios de redes sociales y el establecimiento de un órgano gubernamental que lo garantice. Para reflexionar, son muchos los temas que podemos considerar en la discusión, pero solo por mencionar algunos, para abrir el debate, pienso en los siguientes, que se trate de un servicio gratuito ¿Permita a los dueños de las redes sociales fijar condiciones de uso que restrinjan las libertades fundamentales de sus usuarios? ¿Las condiciones generales que se deben aceptar al abrir una cuenta, por ser una especie de contrato de adhesión, deben de ser sancionadas por alguna autoridad nacional o internacional? ¿El carácter gratuito del servicio elimina cualquier derecho de los usuarios? ¿Es válida una condición general que establece que la red social se reserva el derecho de suspender o cerrar las cuentas que considere procedente? ¿Tienen los administradores de las redes sociales el derecho a suspender o cerrar las cuentas discrecionalmente? ¿Tienen derecho los usuarios a que no les cierren sus cuentas, si no es por causa justificada, y con posibilidades de alegar lo que a su derecho proceda. En caso de disputa, ¿sería aplicable el derecho antimonopolio o el derecho de la competencia desleal o el derecho contractual? ¿A quién hay que demandar? ¿Se debe demandar a la red social en el país que se cerró la cuenta o hay que demandarla en sus oficinas corporativas, que seguramente estarán en un país distinto? ¿Qué legislación va a ser aplicable? Son muchas, muchas las interrogantes que nos podemos formular alrededor de este tema, sin duda. La conclusión. Se ha abierto la discusión de un tema que tiene muchas aristas, pero que sin duda nos llevará a potenciar el uso de las redes sociales como espacios de intercambio de ideas y conocimientos, que si bien considero requerirán regulación mínima para garantizar las libertades fundamentales de las personas, Serán estas mismas quienes decidan qué red se debe utilizar para garantizarles sus derechos y representar medios confiables. Así como antaño sucedió con la prensa, ya que es innegable y me imagino que cuando surge la prensa, la prensa, las escritas, los periódicos, los diarios, pues empezó una avalancha de estos medios. ¿Y cuáles sobrevivieron? Pues aquellos que garantizaban la libre expresión de ideas, el intercambio de ideas, la obtención de información y cada uno de estos fue obteniendo su prestigio. Prueba de ello es que hoy en día hay grandes diarios de circulación nacional e internacional que gozan de una gran reputación y los llamados pasquines, panfletos, si bien es cierto estuvieron presentes, pero han ido desapareciendo o extinguiéndose a medida que la propia opinión pública ha decidido cuáles son los medios confiables y que les garantizan su libre expresión de ideas. Hasta aquí dejo este capítulo y espero ver en los comentarios tu opinión sobre este tema. Hasta pronto.
0: En Los Abogados nos gusta platicar historias como la tuya, como la mía o como la de muchos otros. Si te ha sucedido algo similar, compártelo en los comentarios. En la descripción te dejo más información sobre el tema y también nuestras redes sociales para que te suscribas a ellas y las compartas entre tus amigos y conocidos, ya que así nos ayudas a difundir la cultura jurídica.